0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este día lunes 25 de mayo del año 2020. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en el programa, de que nos sintonicen, de que nos permitan llegar a ustedes en estas frecuencias universitarias de Radio UNAM. Pues estamos ya en la última semana de la sana distancia. Lo más seguro es que cuando termine esta así llamada Jornada Nacional de Sana Distancia en el país, el semáforo siga en rojo, encendido en color rojo, lo que significa no solamente que siga también esta distancia que debemos de guardar entre las, perso de, entre las personas, pero también distintas otras acciones a continuar y a seguir en este momento, este semáforo rojo que pues tanto en Ciudad de México y Estado de México esta ocupación hospitalaria se mantendrá en más del 65% de su capacidad debido pues a las propias estimaciones de los gobiernos locales y respectivas alcaldías consideradas epicentro de este contagio nacional. Y bien, pues esto no significa eh, que vaya a terminar esta jornada de sana distancia, que se ha superado la epidemia, ni mucho menos. Estamos también en, en un momento importante, en un punto donde debemos de seguirnos cuidando, de seguir haciendo y llevando a cabo estas acciones colectivas. Para evitar los contagios masivos, eh, la jefa de gobierno, hay que recordar, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, previó que la capital pues, continúe en semáforo rojo, por lo menos hasta el 15 de junio se irá dando cuenta de las informaciones, llegará en su momento, no sabemos exactamente cuando el color verde puede ser en agosto, siempre y cuando se sigan las medidas de prevención para evitar la propagación de contagios, así que pues sobre esto seguiremos, por supuesto informando todos los días a través de este espacio y analizando también esta pandemia desde las distintas ópticas. Pues gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros les saludo con mucho gusto, mando un saludo allá en cabina a nuestro productor, Rodrigo Aguilar en los controles técnicos, Andrés Ramírez en la asistencia de producción a Denis Licea y a todo el equipo que forma parte de este programa, que participa en este programa muchas gracias por estar aquí y eh, nos escuchan en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y también a través de www.radio.unam.mx. Bien, pues el día de hoy también estaremos ya eh, dando cuenta de las entrevistas de hoy. Quería comentar también, pues, esta invitación que hace la Organización Mundial de la Salud al eh, subsecretario Hugo López Gatel para ser parte del grupo del Reglamento Sanitario Internacional y que esto, pues, es un reconocimiento. Conocimiento a, pues, a lo que ha hecho a lo largo de los años. No es la primera vez que se le hace un llamado de este tipo y que, pues bueno, en este momento ha jugado un papel muy importante el doctor. Hugo lópez Gatel y pues era formar parte de este grupo de expertos es un gran privilegio, es lo que lo que dijo y que tiene pues un absoluto respeto por la Organización Mundial de la Salud que como sabemos pues también ha tenido eh, bastantes críticas por parte de Estados Unidos pero que ha logrado finalmente pues eh, ser parte importante y medular en todo este asunto de la pandemia, así que este reglamento sanitario internacional, pues es de acuerdo con la definición del Gobierno Mexicano, un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante para 194 países, entre ellos todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Bien, pues y lo que vamos a tener el día de hoy les platico para que nos puedan acompañar a lo largo de estas dos horas vamos a platicar con el doctor Miguel Sekely que es doctor en economía y con él vamos a platicar sobre la magnitud del impacto social de eh, la COVID-19 en México las alternativas para amortiguarlo eh, también, como sabemos, lo dijo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, los cálculos es que se perderán un millón de empleos, esto evidentemente afecta a la economía de muchos mexicanos y sus familias. Vamos a hablar de este tema, cuáles son las propuestas que se hacen también para... Eh, pues revertir un poco los efectos de este impacto social. Posteriormente platicaremos con Jonathan López Romo que es divulgador de, en la Coordinación de Humanidades y con él vamos a platicar sobre cuando se abran las puertas, que es una campaña de la coordinación de humanidades, con reflexiones sobre el futuro que se avecina desde distintas ópticas, y que ellos nos van a platicar sobre el tema desde estas perspectivas. Y luego también tendremos aquí a la doctora Susana López Charretón, que es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Hay un libro que están promoviendo, que ya tuvimos oportunidad de leer, y me parece que también es muy importante que se pueda compartir, sobre todo con los niños. Es un libro que se llama Pablo se queda en casa y ella nos platicará sobre el mismo luego vamos a tener más adelante ya en nuestra segunda hora una conversación con la doctora Rosa Beltrán Álvarez que es escritora, directora de la Casa Universitaria del Libro y con ella vamos a reflexionar sobre la nueva normalidad y las emociones encontradas no se la pierdan, hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares también tendremos a nuestra compañera Tamara Quirós en los temas culturales en la sección de cultura así que esto será parte de la emisión de este día lunes 25 de mayo, gracias por su preferencia, por su sintonía y desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo
0: Bien, en este lunes 25 de mayo del año 2020, en los temas universitarios, especialista habla del bienestar mental de niñas, niños y adolescentes en época de crisis como la que vivimos en la actualidad. Señala el ex director de la UNAM, el ex rector de la UNAM, José Sarucán, que la pérdida de hábitat por eh, la deforestación de bosques y selvas es un factor que ha provocado las epidemias en el mundo con enfermedades. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la propuesta de los gobernadores de realizar una revisión a la Ley de Coordinación Fiscal. Al aseverar que esta es la última semana de la etapa 3 de la emergencia sanitaria por la COVID-19, el primer mandatario López Obrador anunció que en los próximos días se dará información sobre el posible regreso a clases en algunas regiones del país. Agentes federales denunciaron que la operación de una organización delictiva de origen rumano en Quintana Roo dedicada a la clonación de tarjetas de crédito a nivel mundial tiene la protección de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR. El Producto Interno Bruto de México podría caer 40% en términos anualizados en el segundo trimestre del año, estimó J.P. Morgan en un reporte a sus clientes. Un juez federal Suspendió hoy por tiempo indefinido la aplicación a siete empresas de acuerdo del pasado eh, acuerdo, del acuerdo del pasado 29 de abril que impide la entrada en operación de nuevas plantas de energías renovables. Tras descartar que hay quejas por aumento en las colegiaturas en escuelas privadas, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, aseguró que se lograron acuerdos para quitarlas hasta. Eh, 25% O otorgar becas de 25% En los pagos de abril y mayo pues sí, es un buen punto porque cada año, cada año y respaldados en la ley, las escuelas privadas suben un porcentaje cada año, de eso nadie se salva y bueno, pues yo creo que en este momento, tiempos de, de epidemia, de emergencia, pues vamos a ver si el siguiente año quedarían igual estas colegiaturas o van a incrementar el costo. En los temas internacionales, el primer ministro japonés Shinzo Abe anunció este lunes el levantamiento del estado de emergencia por la epidemia de COVID-19 en las últimas regiones del archipiélago en que seguía vigente, incluida Tokio, pero insistiendo en mantener la cautela. El jefe de seguridad de Hong Kong apoyó hoy el plan de China de imponer una ley de seguridad en este territorio semiautónomo y aseguró que servirá para luchar contra el terrorismo y las reivindicaciones de independencia.
1: Campus RU
0: Bien, y damos la bienvenida a este espacio para iniciar nuestro espacio universitario que también está observando lo que sucede en México y el mundo con respecto a esta pandemia. Así que te saludo con mucho gusto en este lunes a mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes. Te saludo
5: también con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues vámonos con los casos confirmados de COVID-19 en el mundo. 5.439.559 son los que se han confirmado hasta el momento y 345.589 las defunciones. En cuanto a porcentajes de casos de este total, pues América, las Américas están con el 53% y Europa pues ya muy por debajo de lo que escuchábamos los primeros días, ahora ya está con el 23.2%. Esperemos que muy pronto las Américas también estén en estas cifras ya disminuidas. En el ámbito nacional ya son 68.620 los casos confirmados y 7.394 las defunciones. Hay 595 además de estas eh, como sospechosas que están pendientes las muestras del laboratorio para confirmar si han sido por COVID-19 o no. Y bueno, tal como lo detalló el titular de Epidemiología, José Luis Adomía, pues estamos a una semana de que termine la Jornada Nacional esta a Distancia, lo cual implica que las acciones de confinamiento y suspensión de actividades pues ya no serán nacionales y pues ya serán más eh, locales. Esta semana estará, también se estará difundiendo la nueva intervención que empezará el primero de junio y pues ya, eh, ahorita como decía, van a ser más locales según cómo se esté moviendo la pandemia. Y bueno, pues hace unos momentos la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, reconoció la admirable responsabilidad cívica y solidaridad de las y los habitantes de la Ciudad de México que dijo se ha sustentado nuevamente durante la pandemia del COVID-19, por lo que destacó la importancia de incorporarse a la nueva normalidad con sustento en la igualdad de derechos y en la innovación. Escuchemos.
3: Como nunca es momento de innovar y poner los derechos de todas y de todos en el centro de nuestra convivencia y cotidianidad. El derecho a educarnos, trabajar, recibir un ingreso digno, el derecho a la salud, disfrutar de la naturaleza y el medio ambiente, sabernos seguras y seguros y tener mecanismos de exigibilidad frente a las autoridades. Regresaremos más fuertes pero distintos. Lo vivido en estos meses nos marcará cuando volvamos a nuestras actividades poco a poco pero será bajo una nueva normalidad. En la Ciudad de México trabajaremos para que esté sustentada en la igualdad de derechos y en la innovación. Hoy seguimos en semáforo rojo, pero nos preparamos hacia el plan gradual equilibrando derechos, en especial el derecho a la salud y el derecho al bienestar.
5: Y bueno, ya también señaló que debido a las repercusiones económicas que ha generado esta pandemia en todo el mundo y pues por ende también en nuestro país, pues esto lleva a fortalecer las prioridades de la ciudad y a disminuir más el costo del gobierno a la sociedad. En ese sentido, anunció una serie de ajustes generales al presupuesto de la Ciudad de México y programas prioritarios
3: en el Escuchemos. Por ello, hemos tomado la decisión de reducir en al menos 50% el gasto corriente que no afecte los servicios públicos sin contemplar ningún despido ni afectaciones al salario de las y los trabajadores de base y de estabilidad laboral los programas de la ciudad que se establecen como prioridad son los siguientes 1. Derecho a la salud 2. Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos 3. Universidad de la Salud 4. Fortalecimiento del IEMS del Instituto de Educación Media Superior 5. El programa Mejor Escuela la escuela es de todos. Seis, el programa Mi Beca para empezar y el apoyo a útiles y uniformes escolares. Siete, alimentos calientes en preescolar y primarias públicas. Ocho, 300 pilares. Y
5: bueno, a estos ocho se suman otros, 26 en general son... 36 los programas prioritarios que establecen este anuncio, y bueno, están estos eh, otros 28 enfocados al deporte comunitario, a la Ciudad de México, capital cultural, sobre todo a la cultura comunitaria, al programa Tequio Barrio, a los programas de erradicación de violencias a las mujeres, programas sobre la reconstrucción, programas de vivienda, de movilidad, de empleo a las micro y pequeñas empresas, programas ecológicos ambientales, de seguridad y tecnológicos, así que hizo un llamado, dijo el futuro de las ciudades de todas y todos, así que pues hizo un llamado a mantener la disciplina para que pronto se salga adelante. Bella, este es mi reporte de este día.
0: Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias por todos estos datos que seguimos aquí puntualmente y que nos dan ese panorama de cómo está esta situación en México y el mundo. Muchas gracias, Vicky, buenas tardes. Gracias a ti, un abrazo, buenas tardes. Igualmente, un abrazo para mi compañera Vicky. Y nos vamos ahora con Dulce García, académica china, explica a la comunidad universitaria por qué el nuevo coronavirus requiere un trato minucioso y serio y qué hizo, hizo su país para atacarlo. Cuéntanos Dulce García, muy buenas tardes, bienvenida. Así es, Deyanira,
6: muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues en el marco del Festival de Arte y Ciencia de la LED, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, se llevó a cabo la conferencia titulada ¿Cuáles son las estrategias que usó China contra el COVID-19? En donde la doctora Wu Jin, jefa de asesores de presidencia del Instituto de Estudios Latinoamericanos del Instituto Chino de Relaciones Internacionales Contemporáneas, dijo que este ha sido un incidente sanitario, el incidente sanitario más inesperado en China desde la Fundación de la República Popular de China en 1949 y explicó, Deyanira, por qué este virus resultó así. Vamos
7: a escucharlo. Lo que significa
8: que nadie se imaginaba esta epidemia a finales de diciembre del año pasado y a principios de enero de este año. Cuando los habitantes de China estaban llenos de emoción preparándose para el más importante festival de celebración del año, el Festival de Primavera. Inesperadamente, un raro incidente ocurrió. El 27 de diciembre del año 2019, el primer caso confirmado de COVID-19 ocurrió en Wuhan, la capital de la provincia Hubei, en China. En ese momento, médicos locales inicialmente determinaron que el virus era diferente del virus del SARS. En una actitud sumamente responsable hacia sí mismos y hacia la comunidad internacional, el gobierno el gobierno chino informó a la Organización Mundial de la Salud el 3 de enero de 2020. El 4 de enero, China avisó a Estados Unidos sobre esta nueva información y los comités de salud de ambos países presentaron el primer intercambio de información.
6: Y bueno, Deyanira, Wu Hongjin dijo que este virus tiene el calificativo de rápido porque desde finales del año pasado hasta el 20 de enero de este año, en poco más de 20 días, la epidemia de COVID-19 se propagó con mucha rapidez, ya que el número de personas infectadas por este virus en Wuhan se incrementó drásticamente, así como el número de muertes. Vamos a
8: escuchar nuevamente a la académica. A fin de prevenir la propagación de la epidemia, el gobierno de China decidió el 23 de enero implementar el encierro de Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, con una población de 11 millones de personas. Es correcto decir que la población entera de Wuhan presionó el botón de pausa. La tercera palabra es extenso, lo que significa que el alcance de propagación fue extenso a pesar del encierro de Wuhan. La epidemia pronto se extendió por toda la provincia de Hubei y después a las 31 provincias y municipalidades de China. Fue así que China tuvo que hacerle frente a medidas de prevención epidémicas y antiepidémicas.
6: De Yanira, la académica explicó también que el COVID-19 es un virus difícil de tratar porque es diferente al SARS, al Ébola y al VIH, que son también coronavirus, dijo que este nuevo tipo de coronavirus tiene un origen desconocido y que su transmisión sigue en investigación porque sus componentes cambian constantemente durante la propagación, de ahí que se le llame también virus esquivo. Este es el reporte de Yanira.
0: Bien, Dulce, pues muchísimas gracias por estos datos y también com compartir esas experiencias de otros países es interesante para, pues más allá de hacer comparativos entre los países, entender también cómo y sobre todo en este caso de China, cómo se manejó esa emergencia y todavía pues ahí algunas de las dudas de cómo es que este virus llegó a la humanidad. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, Yanira. Muy buenas tardes. Muy bien, continuamos y es la una de la tarde con 22 minutos. Quiero dar la bienvenida a este espacio al doctor Miguel Sequel Lipardo, que es doctor en Economía para el Desarrollo de la Universidad de Oxford en Inglaterra y director del Centro de Estudios Educativos y Sociales. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Un saludo.
0: Pues, eh, doctor, quisiéramos platicar con usted eh, hace... Unas horas, el día de ayer conocimos lo que dijo el presidente de que se perderían hasta un millón de empleos y pues la economía como en el mundo… Eh pues México también la está resintiendo, Han, hemos tenido un escenario terrible y las previsiones también pues, son delicadas. En este sentido, me gustaría que nos platique sobre pues, cuál es la magnitud del impacto social, cómo se va midiendo, porque también se habla de esta pobreza que se está generando debido a esta pandemia, y qué alternativas existirí, existirían para amortiguarlo.
9: Sí, cómo no. Eh, de hecho, yo yo diría que el impacto, eh, hablando primero de, de, el, de lo que puede suceder o de lo que ya está sucediendo más bien con la contracción económica que está asociada a todo el tema del confinamiento y que se ha dado en el mundo, eh, yo diría que hay dos, dos temas muy preocupantes. Uno es que las personas más vulnerables, las de menor ingreso, digamos, las personas que están en situación de pobreza, de acuerdo a las definiciones de Coneval, esas personas que están en situación muy vulnerable, muy probablemente van a ver un, su nivel de vida todavía más golpeado, porque eh, hay muchos ejemplos, pero pero quisiera poner uno que me llamó mucho la atención hace poco, que leí en los diarios, que los un grupo de taxistas bloqueó aquí en la Ciudad de México eh, Calzada de Tlalpan, y pues exigiendo algunos apoyos y, y bueno, en una situación bastante desesperada. Y me llamó mucho la atención que uno de ellos eh, describió de manera creo que muy nítida lo que le está pasando a mucha a mucha gente que de por sí tiene ingresos bajos. Este taxista decía, bueno, yo de por sí trabajo 10, 12 horas diarias, vivo al día, con lo que logro generar en el día, pues pago la gasolina, pago la renta de, de tengo que pagar algo para el taxi. Y lo que sobra pues es lo que llevo a mi casa literalmente todos los días. Pero a partir del de, de confinamiento, pues hay mucho menos personas que requieren transporte. Entonces, en las mismas 12 horas, ahora genero menos de una quinta parte de lo que generaba. No me alcanza simplemente. Entonces, ese tipo de personas que vive ya en una situación de día a día, lamentablemente ahí va a haber, está habiendo ya un impacto muy, muy considerable. Y por otro lado, las personas que tal vez tenían un empleo más estable, o un nivel de ingresos un poco mayor. Ahí se está previendo que alrededor de 12 millones de ellos, de personas que están por arriba de lo mínimo necesario, 12 millones de personas puedan caer en la pobreza a raíz de este tema de la contracción económica. Y que bueno, el ejemplo del taxista tal vez también aplica a otros, pero son ya personas que están más allá de un ingreso de, super, de supervivencia de todos los días. Ahí puede está habiendo un impacto muy considerable, sobre todo a través de la pérdida de empleos y también porque muchas empresas lo que están haciendo es para no recortar empleos están reduciendo los salarios de manera muy significativa, entonces si alguien nuevamente vive, pues tal vez no de día a día pero sí eh, semana a semana esto sí realmente es un golpe muy fuerte a la economía del hogar, y eh, una, un factor que, que ha generado preocupación es que la mayoría de los gobiernos del mundo pero incluso si nos restringimos solo a América Latina, eh, están totalmente enfocados en crear instrumentos de apoyo a la población para que este impacto sea lo menor posible, o sea, e elementos para amortiguar el impacto, por llamarlo de alguna manera. Y hay una gran variedad de instrumentos que se están utilizando, que, que podemos comentar, pero sí preocupa que en el caso de México es el país en donde menos opciones está dando el gobierno para apoyar a las personas que están en situación más vulnerable, y es no, no necesariamente con las cosas que ya se venían haciendo, que esas siguen, sino con cosas nuevas, instrumentos nuevos. Entonces, por ejemplo, en América Latina se ve una variedad desde seguros de desempleo, apoyo a las familias que tienen algún programa social y se les se les da una mayor cantidad, e incluso se están dando, por ejemplo, transferencias a personas que trabajan por cuenta propia. Me ha llamado la atención, por ejemplo, un, una política que uh -huh. tienen en Bolivia que se llamó Bono Quédate en Casa, que precisamente era una transferencia eh, monetaria a las familias que se quedan, se están quedando sin empleo y sin puentes de ingreso, y para hacerles viable el confinamiento, y que no estén en una situación tan desesperada como esta del taxista que, que referí, uh -huh. eh, se les da un, un eh, apoyo del gobierno para hacer viable que se puedan quedar en su casa y, y no tener una desesperación por salir literalmente a conseguir el sustento diario. Entonces, claro. eh, hay diferentes eh, formas de aproximarlo de distintos gobiernos, pero sí llama la atención que México es el país en donde menos alternativas están ofreciendo. Eh,
0: doctor, justamente sobre esto, qué bueno que lo menciona, quisiera yo preguntarle, porque lo que dice el presidente en este, en este mensaje es que ya se tiene un plan para la recuperación y habló de la creación de nuevos empleos. Eh, incluso dijo la cantidad, dos millones de empleos, a través de la entrega de programas sociales, la construcción de proyectos prioritarios, así como con la contratación de nuevos elementos, por ejemplo, en la Guardia Nacional o médicos para el sector salud, ahí va una, una buena parte. La pregunta es si estos empleos se pueden eh, recuperar, los que ya están perdidos, y si se pueden eh, recuperar, digamos, a través de estas opciones que que da el gobierno federal en qué tiempo y también plantearnos qué tipo de empleo, porque mucha gente usted mencionaba el caso por ejemplo de estos eh, taxistas, hay muchos otros casos que ya no eh, ya perdieron su empleo o por lo menos su salario y me pongo a pensar todas las personas que se dedican al ramo de la restaura, eh, de los restaurantes por ejemplo, a los guías de turista por ejemplo también a muchas otras personas que simplemente pues no, no hay el trabajo cotidiano en algún los casos de plano no lo hay, ahorita no tenemos, por ejemplo, turismo, y justamente no ha habido esos apoyos, pero no sabemos exactamente si realmente hay un plan, o se retrasan los apoyos, porque se habla mucho del, del seguro de desempleo,
9: pero pues simplemente no llega.
5: Exacto, y aquí aquí
9: lo, lo que estamos viendo en, en muchos países de América Latina, es que más bien están actuando como, por decirlo de alguna manera, en dos pistas. Una uh -huh. pista es la de mediano y largo plazo, en donde podrían caber los proyectos de inversión, etcétera, de, de infraestructura, que esos efectivamente, como lo acaba de mencionar, esos pues tardan tiempo en derramar recursos hasta las personas que más lo están necesitando. Pero la otra vía que tienen eh, son, por ejemplo, estos programas como los apoyos directos a las familias, en donde eh, es una vía mucho más rápida y que en lo que entran en acción otras, eh, otros elementos que van a tardar varios meses más, sí están proveyendo de elementos para amortiguar la crisis literalmente en el día a día ahora. ¿no? Y ahí es donde me parece interesante que puede haber una discusión eh, que ojalá y se tomara en cuenta sobre qué cosas se pueden hacer más allá para los casos que, que, como estos del taxista o el trabajador del turismo, el mesero, tenemos una gran cantidad de población que trabaja en empleos eh, que requieren eh, literalmente de ingreso diario por su volumen, eh, re requieren de un ingreso pagado prácticamente todos los días o a la semana para poder sobrevivir. Y aquí lo que sí creo que es, es un elemento importante a poner sobre la mesa es que cuando uno cuantifica los recursos que se necesitarían, por ejemplo, para un seguro de desempleo, para este tipo de apoyos a las personas por, que trabajan por cuenta propia o incluso por los programas sociales, Estamos hablando de un monto de recursos bastante modesto, incluso uh -huh. un monto de recursos que un país como México sin ningún problema podría afrontar, pero que parece que no han estado todavía en el radar del gobierno para poder inyectar estos recursos de amortiguamiento a la economía, que además tendrían un efecto multiplicador, porque si la persona que trabaja como mesero tuviera eh, alguna oportunidad o, o por lo menos una situación menos precaria pues tal, tal vez se podría transportar en el taxi que a su vez luego va al supermercado a comprar o a la a, al puesto de, del mercado a comprar fruta, o sea esto se empieza a tener un efecto multiplicador pero se tiene que hacer a gran escala y se le tiene que llegar a, a muchos sectores de la población eh, simultáneamente, entonces el, el actuar sobre estas dos pistas que es en el corto plano, plazo acciones muy bien dirigidas eh, para llegar a muchos sectores de la población con recursos de apoyo hoy y paralelamente ir construyendo el mediano plazo es lo que podría aparecer como una combinación más adecuada para poder salir de este efecto secundario que ha tenido la pandemia, que es el impacto económico.
0: Así es, doctor. Y sobre todo también quizás, eh, porque lo vemos desde el ámbito federal, ¿qué pasa en cada uno de los estados? Debe haber quizás también una, una coordinación, pero también eh, más allá de estos trabajos que hemos mencionado y de cómo se podría hacer más grande el número de pobres, también ¿qué pasa en una clase media que se ha visto afectada? Gente que tiene pequeños o medianos negocios y que pues no han tenido ningún tipo de ganancia durante este tiempo, optarán por la recuperación, quizás algunos ya no puedan recuperar si tendrán que mirar hacia otro lado. ¿También se está haciendo, digamos, un, un problema de ese lado? ¿Se ve eh, igual de claro que con la clase baja?
9: Definitivamente, y yo creo que ahí sí ha habido un, un problema en el diseño también de los pocos mecanismos de respuesta que se han puesto a, 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 eso, a disposición de la población no han sido idóneos porque por ejemplo tomemos el caso de un restaurante uh -huh. muchos restaurantes en México no son dueños del local en donde en donde están dando uh -huh. sus servicios y no llega un momento en que pues si no pueden pagar la renta porque está uh -huh. cerrado ese restaurante literalmente tiene que darse de baja de quiebra o sea no no puede no es nada más bajar la cortina y esperar unos meses y abrirla cuando esto se reanude porque tienen que pagar esos costos fijos como la renta uh -huh. eh, el, el mecanismo que el gobierno anunció para para esto fueron dos millones de créditos para empleadores de los sectores formal e informal, pero que particularmente para los del sector formal tienen un candado que impiden que esto tenga éxito, porque ponen como condición que solamente se le puede dar el apoyo a quien no haya despedido trabajadores y quien haya despedido trabajadores ya no, se, le, se le niega el acceso. Entonces es como... Si están eh, ahogándose varias personas y al que sale nadando, eh, al que llega a la orilla se le da un salvavidas y el que no sabe nadar y está en medio del río no se le da el salvavidas porque no llegó a la orilla, es totalmente contrario, lo que tal vez hubiera tenido más éxito es que a las personas que hayan eh, tenido que prescindir de personal, con la condición de recontratarlos, se les hubiera dado, por ejemplo, ese apoyo, y entonces los más vulnerables y los que más han sufrido podrían tener este salvavidas, salvavidas o este efecto amortiguador y no los que ya fueron exitosos en librarla. Entonces, eh, me parece que ahí este es un segmento de muy, muy, muy delicado por el número de personas que emplea, y por la eh, precariedad en la que muchos de ellos viven, que si no se toma como parte de las políticas públicas, vamos a tener no nada más este impacto hoy, sino mucho tiempo, muchos meses o quizás años, en uh -huh. que estos pequeños negocios se puedan recuperar, si es que se llegan a recuperar.
0: Así es, y en este sentido, ya que estamos abarcando también todos estos sectores, doctor, eh, eh, digo suponemos los menos afectados siempre en todo esto, la clase alta, aunque también... Se han visto afectados de alguna manera y hemos visto también ahí distintas posturas, eh, qué dicen los empre el sector empresarial, eh, cómo menguar todo esto, eh, si pueden o no mantener sus plantillas de trabajadores también. Eh, ¿Cuál será, digamos, esa reacción? Sabemos que quizás a nivel personal no sean tan afectados, no se quedan sin el sustento de cada día, pero también hay afectaciones de este sector. ¿Cuál debería ser, digamos, lo más eh, correcto, ético, cómo debe comportarse también este, no solamente me refiero a los empresarios, sino a mucha gente que tiene ¿De alguna manera más resuelta la vida que los demás?
9: Bueno, hay, sí, este es un tema importantísimo también. Y hay un ejemplo de lo que están haciendo muchos países que ha sido bastante exitoso hasta el momento en términos de salvar las fuentes de empleo. Porque al final de cuentas, no siempre los grandes negocios es un propietario que es dueño de todo, sino generalmente son empresas que tienen pues muchos accionistas, es decir, muchos dueños, y no necesariamente una sola persona a la cabeza. Estas son empresas que emplean a mucha gente en México y que hoy por hoy están teniendo... Bueno, la, la práctica normal es que al pagar un salario de una persona, digamos, en el mercado formal de trabajo, al pagar ese salario quedan dos obligaciones. El pago de impuestos sobre ese salario, que son impuestos sobre la renta, y las contribuciones a la seguridad social. En promedio, para un trabajador con un ingreso cerca del, del ingreso del salario medio de los trabajadores, esto implica que por cada peso que se gasta en el salario hay otros 40 centavos que se tienen que pagar eh, precisamente como contribuciones y como impuestos. O sea, la empresa le paga al trabajador su sueldo neto, pero queda con todas estas obligaciones. Lo que están haciendo muchos países es permitirle a la empresa diferir el pago de estas aportaciones, no, no cancelarlas no no condonar impuestos ni mucho menos, sino simplemente eh, calendarizarlas hacia unos meses adelante y con eso la empresa logra que esos cuarenta centavos, por ejemplo, si a este trabajador se le iba a bajar el sueldo o se le iba a prescindir de él y a despedirlo o despedirla, esos cuarenta, ese cuarenta por ciento del valor de los sueldos permiten utilizarlo para mantener la plantilla o para mantener los sueldos, sabiendo que esto se va a pagar en el futuro, o sea, no no uh -huh. es una, un subsidio a la empresa. Entonces, por ejemplo, ese tipo de mecanismos que acá en México no se ha considerado aún, eh, son mecanismos que están usando la mayoría de los países de América Latina, países similares a México, no, 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 está, no, no es necesario ni siquiera irse a comparar hacia los países Europa? desarrollados, pero son mecanismos que sí podría dar un alivio muy importante de corto plazo y que al final podrían beneficiar, no tanto a los empleado, a los empleadores, porque ellos van a tener que pagar esto en el futuro, pero sí pueden ser una válvula de escape y un amortiguador muy importante para los trabajadores, especialmente para los de menor ingreso.
0: Muy bien, doctor. Pues bueno, eh, toda una planeación que se tiene que hacer al respecto a quienes optan también, por ejemplo, por un crédito, por un préstamo. El caso es que los costos eh, continúan desde una... Renta que nos mencionaba de algún local y demás, qué pasa en estas distintas clases sociales. No cabe duda que, pues, a todos eh, o todos lo estamos resintiendo de alguna manera, a quien le han recortado su salario y, pues, ahora es insuficiente. Y muchas otras cosas que todavía no tenemos los costos de todo esto porque están en marcha, justamente, y desafortunadamente lo decimos así. Pero, pues, eh, es bueno seguir analizando estos puntos, los cómo, cómo se puede. Aminorar, amortiguar estos impactos, se están siguiendo o no. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Prisma RU.
9: Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Buenas tardes. Hasta
0: luego. Gracias, doctor. Doctor Miguel Seque Lipardo, doctor en Economía para el Desarrollo de la Universidad de Oxford en Inglaterra y director del Centro de Estudios Educativos y Sociales. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Prisma RU
7: Relatamos al mundo
0: Bien, y ahora es la una de la tarde con 40 minutos y le doy la bienvenida a este espacio, a Jonathan López, él es divulgador en la Coordinación de Humanidades, lo pueden seguir en Twitter, arroba soy JL Romo, y también pueden seguir la cuenta de Humanidades, arroba Humanidades UNAM. ¿Qué tal? Eh? ¿Cómo estás, Jonathan? Muy buenas tardes.
10: Deyanira, un gusto un gusto ya conversar contigo, este, un abrazo, y aprovechando antes de iniciar la conversación, yo creo que después de los médicos que están haciendo un esfuerzo en la línea de batalla son los medios de comunicación y qué orgullo que Radio UNAM a través de Prisma RU tenga una excelente cobertura y es todas estas tardes de lunes a viernes han sido mi compañía de la Yanira.
0: Pues qué bueno, Jonathan, muchas gracias, muchas gracias y estamos ya a punto de cumplir cuatro años, lo cual también me da mucho gusto.
10: Pues sí, felicidades, felicidades, me da mucho gusto trabajar con ustedes, la verdad han hecho un gran trabajo y pues bueno, pues larga vida Prisma
11: RU.
0: Muchísimas gracias, Jonathan. Oye, pues vamos a platicar sobre esta campaña, Cuando se abran las puertas, una campaña justamente de la coordinación de humanidades, reflexiones sobre el futuro que viene desde las distintas ópticas. Platícame sobre esta campaña, Jonathan.
10: Pues mira, Cuando se abran las puertas es una campaña que inició el pasado viernes eh, en diversas plataformas, en Radio UNAM, TV UNAM y también en redes sociales que es reflexionar sobre el futuro que se avecina, ¿no? Después de, en esta nueva normalidad, en esta cuestión de, bueno, ya se va a acabar la cuarentena o, o paulatinamente vamos a regresar a las calles. Y, y son opiniones que son fundamentalmente para construir nuevas tesis en, en, en nuestra nueva vida social, ¿no? A través de diversos investigadores de la bueno, que pertenecen al subsistema de humanidades y también alumnos y alumnas de, de, de colegios de ciencias y humanidades, Escuela Nacional Preparatoria, ...y diversas de la oferta educativa de la UNAM. Eh, semanalmente se van a estar actualizando, van a hacer una serie de cuatro personajes... ...opinando sobre sobre esta idea de cuando se abran las puertas. Y lo que es muy interesante de Yanira, esta propuesta, esta campaña que que, que lanza nuestra coordinadora... ...la doctora Guadalupe Valencia, es, es esta reflexión. Y lo, más, y lo más padre es que todo se hace a través de, 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 de enlaces en Zoom, principalmente... Entonces, eh, pues se muestran a los investigadores y a los, a los estudiantes en, en, en sus espacios de, de, de casa, ¿no? Muchas veces adaptado, muchas veces este, pues poco a poco pues construyéndose en estos dos meses que ha sido eh, un reto muy, muy importante para, para nuestra universidad, pues el trabajar a distancia.
0: Exactamente, eso es muy importante y, y lo que decías, eh, estas formas, nuevas formas eh, o construir nuevas tesis y yo creo que estamos en un momento, Jonathan, eh, de reinventarnos también nosotros mismos esas formas de regreso a una nueva normalidad, de saber qué nos está pasando, cómo estamos viviendo todo esto. Y me parece que desde las humanidades es un buen momento de reflexionar con todos ustedes y esas ópticas que dices, porque cada quien cada quien tiene eh, pues su, forma, su propia forma de padecer esto que se está viviendo, pero también sus formas de salir adelante, sus formas de resiliencia, sus formas de decir, pues nos tocó este momento, pero la vida tiene que seguir y aún afectados muchas personas en muchos sentidos, quizás incluso eh, pues mentalmente, pero también muchos económicamente, es decir, cada realidad es distinta.
10: Exactamente, exactamente, y fíjate que, que, que lo que tratamos de proyectar es la visión académica y también la visión de estudiantes. este Entrevistamos una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades de, 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 del plantel sur, y, y pues por ejemplo pues bueno ella dice pues el calendario escolar pero que ella también se ha dado cuenta que pues, ahora sí es en serio el compromiso que debemos de tener con el medio ambiente tenemos este opiniones muy muy poéticas de que se agradecen del doctor Vicente Quirarte en esta primera entrega eh, donde donde habla sobre la responsabilidad que tenemos nosotros como como parte de la comunidad universitaria a, a regresar con creces este todo 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 o sea digamos podríamos decir, con el compromiso, este, yo creo que renovar el compromiso con, con la sociedad en general. También tenemos al doctor Pedro Estepanenco, del uh -huh. Instituto de Investigaciones Filosóficas, que reflexiona sobre la triste nota de cómo va a ser controlada nuestras relaciones personales, ¿no? Uh -huh. Nosotros que como, como cultura somos muy apapachadores, muy abrazadores, mucho sí. del contacto, este, cómo va a ser controlado en, es, en, este, en esta nueva realidad. También tenemos a la doctora Lina Escalona del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, donde habla también de, 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 de los retos y mucho, como tú dices, de Yanira, en el, en, el, en el panorama educativo. O sea, ahorita sí estamos hablando de que sí, pues vamos a tomar clases en línea, pero nos, eh, también no hay que olvidarnos que existe tanto personal académico, profesores, eh, y también alumnos que no tienen un fácil acceso a la, a la comunicación en línea. Entonces, ¿cómo se va a plantear el reto universitario o en el reto en, el, en, la, en la educación en general de cumplir con la oferta educativa, sea presencial o no sea presencial? ¿No?
0: Así es, y creo que en todo esto es importante también escucharnos, porque esta visión de los académicos, de los estudiantes, es importante porque también seguramente de alguna manera eh, compartir nos, nos identifica en todo esto, y además yo creo que se ha entrado también de alguna manera en una reflexión, eh, quizás muy profunda para algunos, no tanto para algunos otros, pero pensar en renovar, nuestro compromiso con el mundo de aquí en adelante hasta incluso lo que decías, la cercanía eh, que es parte de nuestra vida cotidiana para los mexicanos o para mucha gente en el mundo, pues hasta eso cómo nos va a afectar el no tener ese contacto de quizás un saludo un abrazo con quien normalmente lo hacemos. Son muchas muchas reflexiones. Jonathan, cuéntame, ya me decías un poco en qué plataformas eh, se puede escuchar todo esto que está sucediendo, pero eh, a través de su página hay un lugar en específico donde podemos acceder a estos contenidos.
10: Por lo pronto Cuéntanos. en redes sociales y también para uh -huh. todos los radio radioescuchas que, que, no, que están ahorita tal vez también en un ayuno de redes sociales, lo pueden escuchar dentro de la programación de Radio UNAM y también uh -huh. de TV UNAM, y en redes sociales a través de eh, arroba agenda humanidades UNAM en Facebook. Sí. Y en Twitter en arroba humanidades UNAM. Y también el Facebook de nuestra coordinación, arroba humanidades
9: UNAM.
0: Muy bien, pues ahí humanidades UNAM es la clave para que podamos seguir con estas eh, conversaciones, que podamos escucharnos y podamos también pues seguir haciendo nuestras propias reflexiones. En todo esto yo creo que es importante... Primero nosotros, quizás, entrar en esa reflexión personal, pero también generar esas reflexiones colectivas que me parece que darán la pauta para lo que sigue, Jonathan.
10: Exactamente, Yanira, y es la idea de, de, de que también la, la, el público en general, las audiencias, conozcan al investigador o a los investigadores de la UNAM desde una forma más humana, ¿no? Muchas veces uh -huh. ese perfil de académico los hacen una especie como de personas que son ajenas a la sociedad, y no al contrario, y más en estos momentos... Yo creo que todo el sistema de humanidad están volcados y también con una sensibilidad y con una empatía, uh -huh. con ese compromiso que tenemos como universidad ante la sociedad.
0: Claro, y que además, pues y ya con esto termino, Jonathan, pues la universidad sigue trabajando en estos momentos, lo hemos visto desde sus distintas dependencias, todo lo que han ofrecido este espacio, pues a veces no puede dar cabida a todas esas tantas voces y trabajos, tratamos de, pues, de tener aquí el mayor número posible de ellas, pero juntos es que también estamos logrando como universidad generar un mensaje hacia la sociedad.
10: Exactamente, Yanaira, pues es un esfuerzo más de nuestra universidad a cargo de la Coordinación de Humanidades y de la doctora Guadalupe Valencia, que es establecer la idea de que también la UNAM es humanidad.
0: Exactamente. Jonathan, pues muchas gracias, un gusto conversar contigo, un abrazo para todas las personas que forman parte de esta Coordinación de Humanidades y seguimos, por supuesto, también desde aquí su trabajo.
10: Muchas gracias también ustedes, los estamos escuchando todas las tardes de Yanira, muchas gracias y felicitaciones por sus cuatro años y este esfuerzo que están haciendo durante esta contingencia.
0: Gracias Jonathan, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a Jonathan López Romo de la Coordinación de Humanidades y con esta campaña de la que nos habló, métanse por favor a sus redes sociales, seamos parte de todo esto que está generando nuestra universidad. Continuamos. Bien, es la una de la tarde con 49 minutos y le quiero dar la bienvenida a este espacio a la doctora Susana López, eh, que es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctora, me da mucho gusto saludarla ahora vía telefónica. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Pues muy bien, eh, tuve oportunidad ya de leer este libro, Pablo se queda en casa, del cual me gustaría que nos platique, porque es una forma muy ilustrativa de platicar lo que está pasando a los niños, por qué se tienen que quedar en casa, por qué no están yendo a la escuela. Platíqueme, por favor, de este libro.
4: Pues sí, eh, eh, yo estoy, soy miembro de la Sociedad Mexicana de Virología y una de las de los objetivos de esta sociedad es el poder llevar a, a, al público en general el conocimiento de la virología, hacer, hacer toda una campaña de divulgación. Entonces, hace dos años hicimos un libro eh, muy parecido a este que se llama Pablo tiene sarampión para explicarle uh -huh. a los niños por qué es importante eh, vacunarse. Y ahora con esta contingencia pensamos que un, tenemos un vacío de conocimiento porque no les explicamos muy bien a los niños toda esta problemática por la que estamos pasando todos y por la que ellos no no van a la escuela, no ven a sus amigos, ellos también están en su casa. Entonces usamos al mismo personaje, a Pablo, para explicarles a los niños y a los papás de los niños este, justamente por qué estamos pasando por esta época.
0: Exacto. Y muchas veces, eh, y sobre todo cuando inició esto, sobre todo también cuando de un día para otro se informó a todos los niños que ya no podían ir a la escuela porque se podían contagiar por un virus y que era mejor quedarse en casa, pues quizás fue para muchos hasta una buena noticia el no ir a la escuela, pero uh -huh. ahora nos encontramos con muchos niños que dicen extraño ir a la escuela, extraño salir. Extraño ir al parque, extraño visitar a mis abuelos, como bien lo se ilustra en el libro. Todo esto ha sido un proceso. Y me parece, usted me dirá, doctora, que justamente pues, a los niños hay que irles explicando estas razones, porque lo entienden estamos hablando pues quizás de distintas edades que pueden leer este, este libro y que puedan entenderlo también como, como un proceso y ellos mismos se vuelvan parte de esta solución, hay niños que tenemos en casa por ejemplo y que nos dicen tengo muchas ganas de ir al parque pero ya sé que no puedo ir entonces todo parte también de que lo puedan entender y lo entienden perfectamente los niños
4: Sí, esa es la idea un poco que ellos se den cuenta por lo que estamos pasando y porque es muy importante que también ellos colaboren. Sí, es claro que al principio para ellos era una vacación, como para todos nosotros, y ahora es una realidad diferente. Todos necesitamos ver a nuestros amigos, a nuestras familias, pero creo que es importante el comprender por qué no podemos, por qué debemos de solidarizarnos con todas las personas eh, que, que están en riesgo y pues el, el tener esta información, les ayuda a los niños a darse
0: cuenta cómo pueden colaborar. Exactamente, esa es una palabra importante, cómo colaborar. Eh, colaborar desde primero, eh, comprender el problema, y después, pues, digamos que asimilarlo. Les ha costado trabajo, me consta, soy parte de, de las mamás que explican eh, una buena parte a... Um, eh, pues sobre este tema que está, está pasando y las actividades que cambian en casa también, porque se han tenido que acostumbrar a una nueva realidad también los niños y han tenido que ser parte también eh, pues de de estar en sus clases ahora virtuales y que a veces se quedan con dudas y que a veces eh, también se preocupan qué va a pasar con el año. Me preguntaba hace unos momentos mi hija, entonces ya no voy a regresar a quinto año, voy a regresar hasta hasta sexto, ya perdimos el año, eh, no perdimos el año, eh, en fin, hay muchas cosas a las que nos estamos habituando entre todos, en una misma casa compartimos personas de distintas edades, por ejemplo, y cada uno vive su propia realidad, doctora.
4: Sí, así es, es eh, yo creo que lo debemos de ver como una oportunidad de convivencia que quizás nos habíamos olvidado. Siempre estamos todos eh,
0: Sí, doctora, ¿me escucha? Bueno, ahorita recuperamos la comunicación con la doctora Susana López-Cherretón, investigadora del Instituto de Biotecnología, y ahorita justamente le quería preguntar sobre este libro, si podemos consultarlo también ya a través de eh, la vía digital para que de esta manera pues podamos, podamos también eh, invitar a nuestro público a que lo lea. A ver, en un momento más eh, la contactamos, pero por lo pronto ya está, ya está. Doctora, yo quisiera preguntarle antes de que nos despidamos sobre este libro, cómo, cómo pueden acceder a él la, los niños, las familias que nos estén escuchando.
4: Mucho gusto está, en la, es eh, de libre acceso, está en la página de la Sociedad Mexicana de Virología, es SM Viro, ¿Sí? Virología. Perdón, SM virología. Ahí lo pueden bajar. Ya uh -huh. lo tenemos en inglés también y lo estamos eh, preparando en francés y en italiano.
0: Muy bien. Bueno, además es un, es un libro que se puede leer quizás cuando vayan a dormirse sí. por la noche los niños que a veces... Eh, si el tiempo nos los permite, les contamos un cuento, eh, que podamos contarles este libro, que se los podamos leer. Puede ser, es un libro muy ágil, es un libro sencillo, exactamente. Eh, doctora, algo más que quiera agregar sobre este libro, sobre lo que pasa con los niños también. Sí, doctora. Híjole, como que tenemos ahí algunos problemas con la comunicación, como que como que intuyo que es la recepción del, del teléfono. Pero bueno, pues ya estábamos llegando al final. Doctora, ¿ahí sigue? Doctora, ¿me escucha? Sí, perdón, no sé qué pasa. Sí, algo algo sucede. Quizás la recepción nos decía entonces para terminar, doctora.
12: Sí. Eh, eh,
4: está en la, en la Sociedad Mexicana de Biología, la página de la Sociedad, Uh -huh. Es de libre acceso y yo pienso que es un libro para papás y niños, uh -huh. que es una buena oportunidad para aprender acerca de esta situación.
0: Claro que sí. Entonces nos metemos ahí a esta página de la Sociedad Mexicana de Virología y ahí lo podemos encontrar.
4: S.M. Virología y ahí van a, va a aparecer el libro, es la primera página de la...
0: Bueno, la primera, ahí en... Es visible pues en su página y se llama, bueno aquí lo podemos ver, aquí los niños cuentan, dice descarga aquí, Pablo se queda en casa, también está el otro que si quieren leer, el que nos decía la misma doctora también, Pablo tiene sarampión. Ahí lo pueden bajar y pueden disfrutar de esta lectura que además está hecha con pues para que los niños lo comprendan, que no sientan miedo, pero sí que entiendan que es una situación de cuidado como… Muchos niños ya lo han hecho. Doctora Susana López, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego, muy buenas ha, tardes. Hasta luego. Bien, pues Pablo se queda en casa. Es el libro que les recomendamos que pueden bajar de la Sociedad Mexicana de Virología, se meten a la página y ahí pueden encontrar este libro. Y sin duda, pues eh, un, un sector también muy importante en todo esto, han sido los niños a quienes dependiendo la edad les ha costado un poco más o menos trabajo el entender por qué se tienen que quedar en casa y por qué de pronto cambió la vida. Es importante conocer este tipo de materiales, eh, saber también y comprender nosotros como adultos cómo explicarles a los niños una situación de esta magnitud, para que no caigan en miedo, para que no vivan con miedo, sino simplemente que aprendamos todos juntos a cuidarnos y por qué no están viendo sus abuelitos y por qué muchas otras cosas. Así que, pues... Gracias a la doctora. Vamos a hacer un corte en este momento, vamos a, regla a regresar con más información, todavía pues tenemos algunas pláticas que presentarles, notas de nuestros, eh, los reporteros de Radio UNAM, de lo que está pasando en la universidad. Estas charlas que de pronto también les vamos comentando y que son interesantes y que, pues, dependiendo también los intereses de cada quien, se pueden meter ahí a las distintas páginas para tener información de lo que se va diciendo en el medio ambiente, eh, en temas como la economía, por ejemplo, un tema que nos preocupa mucho a todos en temas relacionados también a cómo va eh, evolucionando este virus o qué se va conociendo más de este virus, cómo va por ejemplo eh, la fabricación de vacunas, qué países cuánto se está aportando y que no caigamos justamente a veces en estos temas de pensar que una vacuna llegará el siguiente mes porque he escuchado incluso pues comentarios de personas que se supone estar muy informados y, y dan falsas esperanzas a la gente, así que pues estamos aquí muy, muy atentos de todos estos temas y de todas estas ópticas desde donde queremos ofrecerles este tema de la pandemia y otros temas que también tocamos para que, para que también tengamos momentos de, de relax y momentos donde también pues hay otras cosas que, que siguen proyectos que la gente tiene y muchas otras cosas también que están eh, que están pendientes y que queremos estar atentos a ellas. Vamos a hacer un corte. Llegamos al final de esta primera hora de Prisma RU. Regresamos.
13: Queremos
1: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
10: 5536-4339. Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, la embarazaron. Alguien la embarazó.
5: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo.
2: Los niños están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto.
5: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: He escuchado de compañeros que han sido agredidos. Donde yo vivo no nos quieren recogerlos de los autobuses para llegar aquí al hospital. Parte de la discriminación es la ignorancia. Empezaban a decir que traíamos el uniforme y que estamos contagiando y entonces ahora hay que venir de civil.
5: No discriminen a las personas que estamos aquí trabajando. No te
3: vamos a infectar, te vamos a cuidar. Gobierno de México
10: y salir lo menos posible de casa Gracias por su atención Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Prisma R. Aquí iría el promocional de Prisma RU en su cuarto aniversario Pero estamos trabajando para nuestra emisión 1012 Y el invitado eres tú Tú Tú, tú, tú. Viernes 29 de mayo, 13 horas. Viernes 29 de mayo, 13 horas. Prisma RU. Relatamos al Prisma mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, continuamos, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Bueno, pues el viernes, como ya escucharon, tendremos una transmisión especial con algunos invitados, eh, colaboradores, y pues ojalá que nos acompañen nos acompañan en esta transmisión eh, en otros momentos pues habíamos festejado con todos ustedes, nos gusta saludarlos, nos gusta invitarlos, por lo general lo, hem lo hemos hecho ahí en la sala Julián Carrillo y pues invitamos hasta un grupo en vivo y demás, pero por razones obvias, en esta ocasión el festejo será diferente y será vía remota. Y pues gracias a todos ustedes que han seguido este programa, a los nuevos radioescuchas, a los que están desde nuestros inicios, que son varios y nos lo han hecho saber a través de sus mensajes. De verdad, muchas gracias porque este programa justamente es para todos ustedes como público que, eh, pues, Busca una sintonía agradable o que busca información universitaria. Aquí pues estamos eh, todos los días dando voz a esas personas que hacen reflexiones sobre lo que pasa en nuestro entorno y desde estas distintas ópticas. Siempre es enriquecedor escuchar a los académicos, a los investigadores y especialistas en sus distintas áreas hay una, un abanico enorme desde nuestra universidad con todas estas posibilidades de informar. Bien, pues muchas gracias a quienes están también aquí en nuestras redes sociales, haciéndose presentes, Luis M. García, Jonathan López, que entrevistábamos hace un momento, Flor Berenice Gómez también, muchas gracias, a Rosario Martínez, que nos dice, feliz cuarto aniversario, no cualquiera lo puede hacer encerrado, sí, verdad, Hemos aquí adaptado... Este Prisma RU a la distancia. Muchas gracias, eh, Rosario. Eh, Mario Navarrete, también muchas gracias. A Leonora, Mercedes de la Vega, Carlos Ríos Soto. También muchas gracias a Saraí Arteaga, Joel Cabrales, Verónica Ortiz, a Abel Hernández, Fernández, Galán de Barrio. Muchas gracias. Muchas gracias también a Mario que nos dice, ya estamos desde la una de la tarde pendientes de cómo relatamos al mundo, manda muchos saludos y bueno, pues hoy, hoy nos tocó aquí un pequeño video de su radio importante la sintonía que a veces nos dicen nos escucha a través de a través de nuestra página de internet a través de sintonizando el FM, la FM muchas gracias y gracias por esta que nos deleita la pupila con estos radios Mario, muchas gracias Paloma G. Guzmán eh, Beca Ganesh, Guerrero también muchas gracias a Abel Fernández nos dice, el mejor noticiario, la mejor compañía durante la pandemia, en medio de la infodemia, vale la pena un respiro informativo, los oigo y los oigo con mucho gusto, casi desde que empezó el noticiario yo por las tardes, me parece significativo celebrarlo más en estos tiempos. Besos y abrazos. También para ti, Abel, muchísimas gracias. François también nos escribe por aquí. Eh, Alejandro Springle, Esteban Rodríguez, muchas gracias. Mayra Elizondo también dice, felicidades, ganamos nosotros contando con ustedes. Bueno, qué lindo mensaje, muchas gracias Mayra. Adán González también eh, nos manda felicitaciones desde Caracas. Qué bueno Adán, muchísimas gracias, muchos saludos a todos allá en Venezuela. Ángel Cruz también dice, qué alegría ser parte de sus radioescuchas y dice, tiempo de festejar habrá físicamente. Así es, Ángel. ¿Cuándo? No sabemos, pero ya habrá tiempo. Muchas gracias. François nos dice, eh, también por aquí, recuerdo la exposición de Gromley American Field en el Centro Cultural Arte Contemporáneo, apenas con ocho años, y ver la sala entera llena de esas figuritas humanoides. Muchas gracias, François. Luis M. García, también. Felicitaciones gercianas. Gracias. Muchos saludos a nuestro defensor de Radio y TV UNAM, el maestro Guillermo Montemayor Gómez, también presente a través de nuestras redes sociales, muchas gracias gracias, eh, Otto Cázares en un momento estará por aquí eh, semejanza y diferencia contra la tiranía del número el nombre, a nuestros amigos de Bibliotecas UNAM, también muchos muchos saludos, al Puic UNAM, a José Luis GH, a Juan Mario Pérez también, por supuesto a Alfonso de Alba Arcos eh, también ¿A quién más está por aquí eh, César Soto también? Muchas gracias, gracias por este mensaje que nos que nos envía. Eh, donde está? Dice, el impacto económico y operativo en las empresas es irreversible. El reponer activos y generar recursos financieros en el próximo trimestre. Otro tema. Mejor, el contar un cuento sonoro a los niños en la noche. Muchas gracias también para Arturo Arellanes y Marco Fernández aquí presentes en nuestras redes sociales. Bien, pues vámonos a la información. Señala... El exrector de la UNAM, José Sarucán, que la pérdida de hábitat por la deforestación de bosques y selvas es un factor que ha provocado las epidemias en el mundo con enfermedades. Cuéntanos, Cindy Pérez Ramírez, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué
6: tal, Deyanira? Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Durante la charla virtual Imitar a la Naturaleza, Mejor Vivir con Ella, el coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, José Sarucán, señaló que una pequeña irrupción o perturbación en los ecosistemas es necesaria para que existan epidemias como la que ahora vivimos.
13: Tenemos más formas de controlar cosas como la peste bubónica, pero también tenemos nuevos organismos como los virus, que no conocemos adecuadamente, que mutan a una, si se transforman genéticamente a una gran velocidad, y como ha sido el caso del coronavirus 19 ahora, y que, bueno, de aquí a que aprendemos cómo van, qué funcionan, cómo funcionan, cómo los podemos controlar, qué se puede usar como vacuna. Pasa meses o quizás hasta un par de años, mientras mucha gente muere y mucha gente queda en muy malas condiciones de salud, en muy malas condiciones económicas. Yo no sé por qué estos ejemplos que ha habido no es suficiente para convencernos de que lo que tenemos que hacer es parar la, la destrucción de los ecosistemas totalmente,
6: el doctor en ecología explicó que, con la tala inmoderada que deforma los ecosistemas, surgen patógenos que irrumpen en las poblaciones humanas.
13: La base de todo esto no está en el cambio climático. El cambio climático no ha jugado un papel por lo menos notable en, en, en esta última epidemia que hemos sufrido. Ha sido directamente la pérdida de ecosistemas, su perturbación, su achicamiento, su fragmentación, la que pone a las poblaciones humanas en contacto con los organismos que están en las selvas y este, en condiciones tales que bueno, se producen estas irrupciones enormes de enfermedades. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Estudian especialistas, el bienestar de niñas, niños y adolescentes en época de crisis y sus posibles acciones frente a la pandemia. Adelante Cristina.
6: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. María Elena Medina Mora, de la Facultad de Medicina de la UNAM, habló de cómo la pandemia de COVID-19 afecta a este sector de la población, ya que ellos en esta etapa necesitan amor, atención y seguridad, así como información oportuna y adecuada de acuerdo con su nivel de desarrollo cognitivo sobre lo que
11: ocurre a su alrededor. La primera infancia y luego la adolescencia es una etapa de mucha vulnerabilidad porque el cerebro se prepara para las siguientes etapas, entonces son muy vulnerables ante los riesgos ambientales, tu salud física y mental, pero también la productividad en la edad adulta, tiene las raíces en la infancia. Sabemos que los trastornos mentales inician temprano en la vida y muchos persisten a la edad adulta. Digamos que para la mayor parte de los trastornos habrán aparecido en las dos primeras décadas de la vida. La enfermedad que va a haber en la edad adulta tiene sus inicios aquí.
6: En este sentido,
11: la investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud
6: Mental se refirió a los riesgos de la niñez y la adolescencia por la pandemia.
11: El 80% de los niños y adolescentes del mundo dejaron de ir a la escuela y esto va a tener un efecto negativo mayor en los niños en condiciones de pobreza cuando no tienen pues, el acceso a la tecnología, a poderse comunicar o conectar por Internet, cuando viven en situaciones... ...en hogares con muchas personas... ...y con poco espacio... Y estas situaciones hacen que tengan una pérdida importante de lo que han ganado en la escuela. Y además, pues sabemos que esta pandemia de duración prolongada trae miedo, trae frustración, trae aburrimiento. Han dejado de veras estar conectados con sus amigos. Esta etapa de la vida es especialmente importante. El, los pares son especialmente importantes poder estar conectado con ellos. Entonces tenemos que trabajar en mecanismos para ayudarlos a conectarse.
14: Medina
6: Mora dijo que las adversidades en la infancia pueden incidir en el desarrollo de una enfermedad mental a futuro. De ahí la importancia de la prevención y el tratamiento oportuno. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU La vacunación masiva contra el coronavirus podría comenzar en Rusia a principios de otoño, según Alexander Ginsburg, director del Centro Nacional Ruso de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. El especialista recalcó que toda la población no podrá recibir esta vacuna a la vez, por lo que el proceso de la vacunación podría extenderse hasta nueve meses. Por primera vez en la historia de Israel se juzga a un jefe de gobierno en activo. Ayer comenzó el juicio por cohecho, fraude y abuso de confianza contra Benjamín Netanyahu, quien a su vez niega rotundamente los cargos y denunció que el objetivo principal del proceso es derrocar al gobierno. Con motivo del Día de África, la Organización de Naciones Unidas resaltó que acabar con la propagación de la COVID-19 en este continente resulta esencial para erradicar la pandemia. Con más de mil casos y casi 3.400 fallecidos, los contagios continúan aumentando y cada vez a un ritmo más acelerado. Sudáfrica con 22.600 casos, Egipto con 17.200 y Argelia con 8.300, son los países más afectados. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, repudió el nuevo proyecto de anexión de Israel y aseguró que nadie podrá usurpar las tierras palestinas, refiriéndose a la implementación del Plan Israelí de sumar desde julio a su territorio parte de la Cisjordania ocupada. En pleno desabasto de gasolina, Irán está proporcionando a Venezuela 1.53 millones de barriles de gasolina, según un recuento de la agencia Reuters. Esto mientras el país sudamericano enfrenta una crisis de desabasto de combustible y vive en emergencia energética. La acción se lleva a cabo a pesar de que ambas naciones se encuentran bajo sanciones de Estados Unidos. Los tres aeropuertos de Nueva York llevaban 10 años de bonanza económica hasta la llegada del nuevo coronavirus, que les ha arrebatado un 97% del tráfico y minado sus ingresos, hasta el punto que la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, su gestora, ha pedido un rescate de 3 mil millones de dólares al gobierno federal de Estados Unidos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. La
3: Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan... Aire. Arte. Cultura.
1: Ciencia. Sociedad.
3: Reflexión. Aire
7: para días difíciles.
0: Bien, pues estamos ya sumergidos en este aire y está en la línea telefónica Rosa Beltrán, que es escritora y directora de la Casa Universitaria de, universitaria del Libro y a quien le doy la bienvenida con muchísimo gusto a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal Rosa Beltrán? Buenas tardes. Hola,
15: buenas tardes de Yanira. Me da muchísimo gusto saludarte y también al auditorio.
0: Muchas gracias. Pues, ¿hoy de qué tema vamos a platicar con todo esto que está pasando, eh, con todas las reflexiones que hay en torno? Estábamos también el fin de semana ahí escuchando el alef por ejemplo. ¿Qué, qué nos puedes decir, Rosa, con respecto pues a esta nueva normalidad que se avecina en conjunto con las emociones que, que tenemos todos los días?
15: Sí, creo que es imposible en este momento, no escuchar algo que tenga que ver con la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo, de la COVID. Um, nuestra vida se ha convertido en una secuencia de escenas, y lo insólito, quizá lo, lo más eh, extraordinario para todos dentro de esta extraordinaria situación, es que nos estamos contando la misma historia en todo el mundo. Eh, casi podría decir que en tiempo real hay un ligero desfase nada más respecto de los países que empezaron antes, que en este momento se han convertido en la película del futuro que nos aguarda. Yo diría que esas escenas compartidas entre todos, lo cual no deja de tener algo de fascinante dentro de todo lo terrorífico, porque estamos inmersos ahora en una situación que produce distintas emociones, pero digamos que es fascinante, que estemos teniendo la misma conversación, por lo menos en términos literarios, es muy impresionante. Creo que nunca habíamos vivido, por lo menos yo en mi vida, no me había tocado jamás ni siquiera en lo que he leído eh, escuchar algo así. Y las escenas de las que se compone esta narrativa que nos estamos contando, serían primero la de la incredulidad cuando nos enteramos de que estaba ocurriendo esto, que había un virus y que iba a atravesar todo el mundo y que todos teníamos que los que pudiéramos estar confinados porque es desconocido, porque no se sabe cómo atacarlo. Bueno, primero la de la incredulidad, eh, al mismo tiempo, porque el alma humana es así de contradictoria, una leve euforia por estar eh, viviendo un simulacro de asueto que pronto nos dimos cuenta que no tenía nada que ver con el asueto quedarse en casa esta vez significó otra cosa. Eh, la escena de la zozobra, de la que empezamos a hablar menos, aunque la vivamos más, porque sabemos que hay que tener una actitud eh, muy positiva, porque no nos queda de otra, simplemente por eso, y porque hay una responsabilidad personal en decidir si queremos salir mejores o peores de esta crisis, y si queremos... Eh, vivirla utilizando los recursos, más allá de los recursos biológicos, eh, los recursos creativos que tenemos no en todos los ámbitos. Por supuesto, el arte y la literatura han sido centrales en los 64 días que llevamos de eh, reclusión voluntaria, por decirlo así, de confinamiento. Sin literatura no habríamos podido sobrevivir, ya sea porque la estamos leyendo o porque la estamos escribiendo, porque cada uno está escribiendo también su diario de la pandemia. Cada uno uh -huh. siente la necesidad de eh, registrar en este género, que es la crónica, lo que está sintiendo, lo que está viviendo, y además es muy terapéutico hacerlo, eh, al margen de que esto se va a convertir en un documento histórico impresionante. no Me parece que hasta antes de este momento eh, estábamos hablando de otra um, actualidad, lo que era reciente y actual y normal era otra cosa estábamos nos quedamos en la conversación de la violencia contra las mujeres que por supuesto no ha terminado eh, antes de que empezara esta nueva conversación que volvió todo lo anterior obsoleto y ahora de lo que se habla continuamente es de la famosa nueva normalidad me parece de Yanira todos estamos uh -huh. pensando qué será esa nueva normalidad ¿no?
0: Así es, nos lo preguntamos, ¿cómo van a ser esas formas también de, de trabajo, de relacionarse, de muchas y tantas cosas? Quizás un, un, un largo paréntesis que estamos haciendo a, conforme llevábamos una vida cotidiana. Y todo esto que mencionas, eh, Rosa Beltrán, me parece muy importante porque creo que lo compartimos y de ahí surge justamente esa posibilidad de que cada quien desde su ámbito, decías, por ejemplo, aquí, eh, sería quizás, eh, no, hubiéramos, no hubiéramos podido sobrevivir sin la literatura, ya sea leyéndola o Escribiéndola, quienes son escritores. Me pongo a pensar, por ejemplo, también en, en el periodismo, que claro. también pues, está marcando una pauta importante y que quedarán ahí esos registros eh, sonoros en el caso de la radio, por ejemplo, donde estamos contando día a día esa historia, con todo y las emociones que se nos agolpan de pronto, con ánimos eh, diferentes en un solo día, en una semana. Estamos escribiendo este gran diario mundial, el personal, sí. pero que también sinceramente en el mundo, como como bien decías, es una una situación global esta especie de reflexión, especie eso, de, eso. de vivirlo, ¿no?
15: Es una reflexión global, en efecto, y, y dices bien, Deyanira, en todos los medios lo estamos escribiendo porque no se escribe solamente eh, sobre el papel, ¿no? Se escribe uh -huh. incluso cuando uno está mandando los WhatsApp cuando uno está compartiendo memes Cuando uno está enviando correos electrónicos A través de la radio, a través de la televisión Bueno, a través de Todo lo que se ha hecho de manera hiper creativa En danza, en música Es eh, muy emocionante Recibir estos trabajos en todo el mundo Que nos acompañan Que nos hacen sentir que aunque estemos Solos, estamos Juntos Y, y que nos hacen pensar En qué va a ser, ahora que se habla de ello De la apertura escalonada, esta nueva normalidad. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis sobre lo que han pensado distintos escritores en torno a la normalidad. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, Rosa Montero, en uno de sus libros más recientes, es un extraordinario ensayo donde eh, pone en paralelo la vida de Marie Curie y la, y la suya, digamos, su reciente viudez. Eh, habla en algún momento de qué es la normalidad porque está viviendo esta situación tan extraordinaria y ella dice que es un marco convencional que nos aprisiona como ovejas, que si miras de cerca lo normal no existe, que todos somos distintos.
4: Y desde el
15: inicios del siglo XX esta reflexión eh, empezó a hacerse a través de los movimientos de lo que después se llamó el modernismo, eh, a través del teatro del absurdo, todas estas nuevas corrientes que con el, con el cambio de siglo dejaron el siglo XIX atrás y empezaron a preguntarse de otro modo qué era el sujeto mm, normal, común y corriente en las ciudades. Y todos concluyen más o menos lo mismo, que no existe. Por ejemplo, hay un autor extraordinario, argentino, polaco-argentino, que se llama Vítol Gombrowicz, él escribió una novela que se llama Ferdi Durke, que yo recomiendo amplísimamente porque es una novela que habla desde el absurdo sobre el absurdo que vivimos. Y en esa novela eh, el autor afirma que la normalidad es un equilibrista sobre el abismo de la normalidad y cuántas demencias tiene el orden de lo cotidiano. Es decir, que el abismo es de la normalidad es más grande que aparentemente la línea fija y segura de la normalidad. Y um, habla de esa demencia que hay en el orden cotidiano y a mí me resuena mucho ahora por toda la locura que encerró esa vida supuestamente normal que teníamos antes del coronavirus. no Creo que lo primero con lo que terminó el virus fue con la normalidad, no va a volver. Punto. Pero además, ¿por qué nos ocasiona tanta incertidumbre y tanta eh, zozobra si en realidad esa vida de excesos, de vértigo, de consumo innecesario, de tránsito, de movimiento constante, donde la producción y el mercado lo eran todo, fue en parte la que nos trajo a, a donde estamos? Y creo que estos días de anormalidad nos hacen pensar que no... tienen Aquello a lo que le llamábamos normalidad en realidad era una locura, que podemos reinventarnos, que podemos pensarnos eh, de una forma que no nos lleve a esta desigualdad extraordinaria en la que nos encontramos y al desastre ecológico en el que hemos caído. Creo que son también días de reflexión, como dices tú, días de hacer un recuento, un examen y de plantearnos qué cosas queremos cambiar. ¿No? Para Sabina Berman, por ejemplo La normalidad es una camisa de fuerza eh, Y sí, en cierta forma Esa camisa nos impedía pensar libremente Otras posibilidades Pero casi no hay autor o autora Que en el siglo XX No se haya puesto a pensar Qué era eso raro que llamábamos La normalidad La propia Rosario Castellanos Lo citamos en el programa anterior de aire Tiene un poema que se llama un 10 donde termina la normalidad de un día tomándose una pastilla de Valium, lo cual pues, también cuestiona eh, a qué cosa llamábamos una jornada
10: normal.
0: Así es. Pues yo, yo de pronto me pregunto si se estará gestando algo nuevo. Trato de recordar un poco también cómo fue 2009, que fue, pues ahora vemos muchas diferencias también eh, quizás en cómo lo vivimos o tenemos eh, el recuerdo no tan, tan claro de lo que sucedió en 2009. Pero me pregunto si se estará gestando algo nuevo, si esto es un paréntesis que en el que debemos, sí. eh, además de reflexionar, eh, salir quizás otras personas, por lo menos en este sentido que decías, de qué está pasando con el mundo, de pronto uno ve y dice, bueno, mira, toda esta ropa que no he podido usar, eh, todos estos zapatos, es necesario ese consumismo que, que, que mencionabas, sí. o quizás haciéndonos esas Preguntas que nos llevan a nuestras propias respuestas, eh, y, y yo de pronto me pregunto eso, yo creo que sí, soy de las partidarias en que sí nos hemos detenido mucha gente a reflexionar en ese antes y un después, y también habrá gente que, que no reflexione quizás y que, y que vuelva a esa normalidad eh, que, que no es de un cambio, pues… Pero creo que también una buena parte de la sociedad se está haciendo muchas preguntas en este momento. Le digo, no sé si se estará gestando algo nuevo o no, pero hay un, hay un antes y un después, por lo menos en este tema de, eh, de las distancias, de los saludos, y que eso nos lleva a muchas otras cosas.
15: A, a muchas. Eh, al principio, atemorizantes. Por ejemplo, ¿cómo vamos uh -huh. a vivir sin abrazarnos, sin abrazar a nadie más de un año? ¿Cómo lo vamos a hacer? Somos mamíferos. Los biólogos nos han enseñado que los mamíferos se tocan, tienen contacto físico y que esto produce endorfinas. ¿Vamos a poder vivir sin esas endorfinas de tocar a los otros? Claro, uh -huh. de pronto podemos decir qué tontería estar pensando en eso frente a la enfermedad o la muerte. No, a mí me parece que es de, de primerísima importancia pensar en eso, por ejemplo. ¿Cómo vamos a rehacer esos contactos? ¿Cómo nos vamos a reinventar para pensar que el trabajo que hacemos en línea ahora a través de todas estas videoconferencias, ¿cómo convencemos a nuestra mente, pues, de uh -huh. que eso es parte de la nueva normalidad, de que los que están del otro lado de la pantalla son seres de carne y hueso? Porque al cuerpo no lo engañas tan fácilmente, ¿no? Eh, no sabes nunca, al terminar una conferencia en línea, si eh, el otro se quedó callado porque se congeló o porque estaba pensando, si estaba haciendo un mutis o si dijiste algo incorrecto, o fue nada más que se cayó el Internet. O sea, realmente nos falta todavía manejar estos códigos de eh, el lenguaje corporal. Y claro que esto nos desasosiega, porque lo normal, lo natural ahí, si no solo lo normal, es eh, que nos veamos de cuerpo entero unos frente a otros. Entonces, al principio pondremos esas distancias y después, ¿qué códigos vamos a reinventar? Ojalá, no quiero ponerme en un plan excesivamente optimista, porque no sería real eh, esta en este paréntesis del que tú hablas esta amabilidad que se percibe en todos que es que es una cosa animal es una, una un mero instinto de sobrevivencia no la necesidad ya que no nos podemos abrazar de tocarnos de hacer un gesto con la cabeza de decirnos y estamos en el mismo barco no en este viaje ojalá esa parte solidaria siga el trabajo solidario de tantos que se han inventado en las redes eh, actividades gratuitas, clases de baile, de meditación, de yoga de para ayudar a otros, historias que están escribiendo y que regalan en hip Story por ejemplo, un sitio que yo les recomiendo muchísimo Ajá. varias autoras lo que hemos hecho es donar eh, cuentos y, y esos cuentos junto con despensas se les darán a las mujeres que viven en un confinamiento y que sufren de violencia entonces que todas estas maneras sean las que pervivan y si no pueden ser las mayoritarias, por lo menos que se queden.
0: Así es, pues estamos en esto de resolver esas cuestiones de la nueva normalidad Creo que muchos todavía no resolvemos esa parte de los abrazos, de los besos, cómo podremos sí. evitarlos en algún momento o si en algún momento volverá a ser como eso que estaba antes de que llegara esta pandemia. Son cosas que iremos resolviendo con el tiempo, Rosa Deltrán. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM. Es un placer poder conversar contigo.
15: Un placer conversar contigo y con todo tu auditorio y saber que aquí está. Que
0: estamos solos, pero estamos juntos. Así es. Muchas gracias. Te mando uh, un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Rosa Beltrán, escritora, directora de la Casa Universitaria del Libro. La pueden seguir en arroba rosabeltrán A ah, y en libros, eh, en la Casa Universitaria, pueden seguir también esta cuenta, arroba casulUNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
15: Cartografía RU con Otto Cázares.
0: Bien, pues, doy la bienvenida a este espacio con un beso y un abrazo a la distancia para mi querido Otto Cázares. Otto, ¿cómo estás?
12: Un beso y un abrazo que yo hago perfectamente recíproco, querida <risas> Deyanira, y que Gracias. también extiendo al equipo de producción y a que nos, nos hacen el favor de escucharnos. Eh, en esta ocasión yo quiero hacer una reflexión acerca de la semejanza y la diferencia, el nombre contra el número. Quiero dedicar esta cartografía radiofónica a Clotilde, madre de mi entrañable amiga Estefanía Cuartino. Clotilde acaba de morir hace algunos días, de, infectada de COVID, y desde luego quiero hacer esta reflexión en su memoria, que por supuesto quisiera que se hiciera extensivo a todos aquellos nombres que ignoramos, pero que desde luego deberíamos recordar. Por eso esta reflexión de la semejanza y la diferencia y el nombre contra el número. Porque eh, cada gota que agua, ca cada gota que cae con la lluvia es semejante a todas las demás gotas, pero no es idéntica. Cada migaja de pan tiene su propia y pequeñísima arquitectura. Como cada hoja de un árbol se enseñorea con las mismas características de cualquier hoja, pero de ningún modo podemos suponer que la forma de una hoja sea idéntica a la de otra. Ninguna rama se extiende contra el cielo con el mismo ritmo y ángulo, ni en todos los árboles del bosque hay raíces que se hundan a ritmos y quiebres exactamente iguales. Cada nube labra su forma de distinto modo. Cada mancha de color de acuarela se extiende sobre el papel con desemejantes velocidades. Cada voz es irrepetible. Ninguna ostenta el mismo soplo ni el mismo aliento. Distintas son las vibraciones de todas las voces. Reverberan en el espacio con las mismas leyes acústicas, pero con características específicas, se van dispersando por el aire. A las voces cantantes las clasificamos y las simplificamos en soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono, y entre ellas, entre cada una de estas voces hay una enorme cantidad de matices. Pero aún así no logramos entreverar la riqueza de todas las voces que podemos escuchar. Los sonidos nos adentran a una selva, apenas explorada por el ser humano. El lineo del reino acústico, que es Pierre Schaeffer, dijo, um, a mediados de la década del 60, que todavía el vocabulario para designar la infinita variedad de matices del sonido está por construirse, no estamos ni siquiera a un dos por ciento de todos los matices que tenemos para designar los sonidos. Ningún viento sopla igual, ninguna corriente eh, demuestra las mismas mediciones de fuerza y de fluentes, las precipitaciones y los vapores ostentan todas climas específicos comparables entre sí. ...pero siempre heterogéneas en sus presiones atmosféricas. Determinados torrentes de fuerza desbordan fuentes según principios compartidos... ...pero sus comportamientos son individuales. Ningún beso muerde los labios con las mismas presiones y temperaturas. También los besos humanos, como los manantiales y las surgientes... ...manifiestan humedales, vapores y exudaciones... ...que nosotros podríamos comparar con el infinito número de factores... ...que determinan la personalidad humana. Ninguna divagación de la imaginación puede ser igual a otra puesto que ningún edificio del pensamiento toma los mismos materiales para construirse. La biografía, las experiencias acumuladas, los libros leídos, las asimilaciones de nutrimentos son tan variados que todo pensamiento obedece a unas leyes interiores tan dispares que resulta casi un milagro la comunicación humana y el entendimiento. Es precisamente eso que quiso postular Malarmé en su célebre poema, diciéndonos que nunca un golpe de dados abolirá el azar. El detalle no se agota, Dios o el diablo se esconden en los detalles, depende de quién se apropia de la frase. Desde las pinturas de las cuevas, la pintura de cacerías capturar en imagen a los animales, eh, la mímesis no ha dejado de interesarnos desde entonces. Son incontables en el ser humano los ensayos de acercamientos gráficos, pictóricos, decorativos, para capturar lo que se extingue, hacer permanecer el instante siempre variado con la imagen. Y la imagen nos enseñó a Warburg, al precio de perder la razón, no tiene un solo comienzo. La imagen tiene múltiples comienzos. Ningún trazo sobre una superficie puede ser igual. Cada superficie es distinta. Es imposible realizar una misma obra de manera idéntica. El actor de teatro lo sabe muy bien, eh, ...Jackson Pollock decía que podía pintar la misma pintura dos veces... ...pero más bien podía hacer la misma coreografía sobre el lienzo... ...el resultado visual era muy distinto... ...cada viaje es incomparable... ...desde el viaje de Ulises por el mapa marítimo de Grecia... ...el viaje a Sri Lanka de Rama para rescatar a Cita del demonio Ravana, los viajes de Marco Polo y antes de él, los viajes de Ben Batuta, que fue el Trotamundos del Islam, las expediciones marítimas de Cristóbal Colón, los viajes de Humboldt por la Nueva España, los viajes en barco al vaivén de las más infinitas ondulaciones, todas hasta llegar al viaje del Apolo 11 a la luna, todos los viajes dejan una bitácora de viaje distinta. Ninguna bitácora de viaje se parece una a la otra. Ninguna taxonomía puede agotar la infinita multiplicidad de lo existente. Toda época es distinta en la lógica compleja del mundo. El registro de la diferencia entre épocas lo hace la historiografía. Cada episodio histórico se abraza en diferentes llamas. La historia no se repite en contra de la creencia del lugar común, a pesar de que sí podemos trazar paralelismos entre periodos, desde luego que sí. Eh, ningún lenguaje humano puede dar cuenta de la riqueza cromática del mundo. Eva Heller, eh, una estudiosa contemporánea, hizo el titánico esfuerzo de recoger 111 nombres para el azul, 105 para el rojo... Eh, 115 para el amarillo 100 para el verde 50 para el negro 60 para el blanco y así sucesivamente y a pesar de todo ello y lo bello de sus listados de colores que pueden recitarse como poesía parece que no se agota el mundo cromático aún quedan parcelas de una magnitud inimaginada en el ámbito de las percepciones el reino de los olores es quizás el que nos resulte más ajeno y más ...inexplorado de todos los ámbitos de las sensaciones. Es muy difícil decir por qué la música con sus sinfonías, sonatas, conciertos... ...para mil instrumentos, se encuentra toda ella en la sola combinatoria de... ...do, re, mi, fa, sol, la, do, en sostenidos y bemoles. La lengua extraordinaria de la música es una combinación de un número finito... ...de posibles, pero en esta finitud... ...se halla la infinitud del genio musical de nuestra especie... ...es un privilegio humano... ...dar nombres al mundo para ser conocido... ...y nuestra voluntad de darle nombre a todo... ...músculos, huesos... ...insectos, especies... ...estrellas... ...no tiene límites... ...cada sinónimo aporta un matiz distinto a nuestra comprensión... ...la... ...todo esto que les estoy diciendo es para hacerles notar... ...que la diferencia traza el camino que nos lleva hasta lo delirante. Si nosotros razonamos la diferencia, pues razonaremos hasta delirar. La, la probabilística contemporánea no desea tanto predecir patrones como desarrollar y entender la multiplicidad de los agentes. El teatro de interacciones, lo que significa que la infinita variedad de interacciones son los verdaderos bancos de probabilidades. Conocerlo todo ha sido la nota de nuestra inteligencia. Eh, por ejemplo, hay oh, autores que buscaron conocerlo todo, y nosotros sabemos que todo no significa todo, desde luego. La obra Cosmos de Humboldt tiene 35 tomos. Ramón Lull escribió más de 240 libros y contando, porque se siguen descubriendo nuevos libros, eh, dan la impresión de autores que en un esfuerzo mayor Buscan conocerlo todo, pero resulta pírrico contra la idea de todo. Ahí aplica lo que Hamlet le dijo a Horacio en una ocasión, en la gran obra de Shakespeare. Hay más cosas en la tierra y en el cielo, Horacio, de las que soñó tu filosofía. Por lo tanto, yo diría, no son desconocidas, por inconcebibles, los números de más de cinco cifras, la densidad Inasible del número infinito de las estrellas se nos escapa de la percepción. Eh, la Vía Láctea es una galaxia en espiral como miles de millones de otras galaxias, pero parece que estamos solos en medio de estos millones de, de millones de estrellas. Eh, el rato de acción de lo posible apenas lo podemos vislumbrar en la llamada teoría de la complejidad. La teoría de la complejidad dice que hay diez mil millones de factores que deben cumplirse al pie de la letra para que algo, lo que ustedes quieran, suceda. De modo que eh, estamos sometidos a la tiranía del número, ante la tiranía del número, la in infinita posibilidad, está la diferencia. Nosotros. Medimos todo a partir del número. Medimos nuestra popularidad en seguidores de redes sociales, por ejemplo. Medimos nuestro efecto, nuestro prestigio académico por el número de citas que vamos acumulando. Y hay una app que te mide cuántas veces has sido citado y de ahí puedes determinar tu ego. ¿no? El giro cuantitativo habita en todas las disciplinas. Todo es número. Decimos esta mañana siete mil trescientos muertos por COVID en México solamente. Trescientos cuarenta mil en el mundo esta mañana. Y antes decíamos y medíamos la Primera Guerra Mundial en muertos. Claro que sí, en su número decíamos 20 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial. O la Segunda Guerra Mundial, 70 millones de muertos. La peste negra europea mató a más personas que las dos guerras mundiales juntas. 250 mil muertos por el narco en 13 años, 35 millones de muertos por SIDA. El año pasado, 2019, 770 mil personas murieron por SIDA. El cáncer se lleva más de 10 millones de personas al año. De modo que, ante el número, los nombres, y con todos los nombres no son capaces de abarcar la diferencia radical que habita en cada ser humano. Pero pensar en un nombre distinto para cada ser humano es desde luego un proyecto delirante. A pesar de que en los eh, nombres podemos encontrar canales subterráneos de historia y de cultura, por ejemplo, como los estudiaba Gutiérrez Tibón, que estudiaba los nombres para contarnos historias culturales, yo creo que la infinita variedad de los tipos humanos no pueden caber en todos los Carlos, en todos los Arrigos, en todos los Fernandos, en todos los Jacobos, las Fernandas, las Angélicas, las Deyaniras, etcétera, etcétera. Los dioses y personajes griegos que prestaron sus nombres para planetas, planetoides, estrellas, constelaciones, galaxias, cometas, ya se han agotado, ahora los científicos los llaman con números, los urbanistas echan mano de todo lo que se haya frente a ellos para bautizar las infinitas calles, callejones, cerradas, paseos, avenidas, anillos, etc. Lo, la búsqueda termina incluso en lo estrambótico, en la búsqueda de nombres. Necesitamos contar con todos los nombres y además intentar un algo imposible, que es contar las cien mil historias, necesitamos diez mil bocachos, necesitamos diez mil gabos, y cada uno provisto de 100 bocas, para contar la historia de lo real. No hay bocas suficientes, pero podemos leer los nombres de aquellos que se nos han muerto, como Clotilde, que representan a todas las demás, a todas las demás víctimas de del virus, del coronavirus, y podemos decir su voz, su nombre en voz alta, para llorar sus historias sin contar el número de lágrimas que se nos desplazan por las mejillas. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 25 de mayo de 2020.
0: Pues muchas gracias, Otto, siempre y en esta ocasión aún más conmovedor por todo lo que estamos viviendo y esas personas pues que que recordamos con mucho cariño siempre, las recordaremos.
12: Muchas sí. gracias, Otto. Siempre estarán con nosotros.
0: Así es, te mando un abrazo, Otto. Un abrazo
12: de vuelta y gracias por escuchar y hasta el próximo lunes.
0: Así es, hasta luego, Otto. Adiós. Bueno, adiós, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
7: De Yanira, es un gusto saludarte y saludar al auditorio que amablemente nos permite entrar en sus casas. Seguimos trabajando a la distancia. Este confinamiento nos ha llevado a trabajar de distintas formas, lejos, pero a la vez conectados a través de diferentes plataformas digitales. En el ámbito de las artes escénicas se han buscado alternativas para seguir en contacto con el público, con los que les gusta el teatro y con los que exploran este ámbito. Esta tarde nos enlazamos con Alejandra Vera, ella es actriz y dramaturga, egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y protagonista de Come Girl, una puesta en escena que explora la ficción en vivo. Alejandra Vera, bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos cómo surge este proyecto.
14: Eh, claro, como tú bien lo, lo dices, pues surge de una necesidad de crear, ¿no? Luli, Luli Garza, que es mi productora, también es actriz. Ella estaba estrenando una obra de teatro que se llama El Testamento de María y había apenas dado la primera función cuando el confinamiento le prohíbe volver a presentar su, su obra en el teatro, ¿no?, Presencial. Entonces ella desde una necesidad de querer mostrar este monólogo que ya llevaba más o menos cuatro años presentando, pues se graba en, con un celular, como puede grabar su interpretación y lo transmite en live en Facebook. Ella ya desde hace años había pensado en qué forma entretener al público mediante un streaming, se da cuenta que el testamento de María tiene muchísimo éxito y que inclusive lo ven más personas de lo que la habían visto durante estos cuatro años, ¿no? Se reúnen muchísimas personas en esta convivencia virtual y pues le marca a Luis y le dice a Luis Sierra, que es director y guionista de Camp Girl, y le dice, pues Luis, hay que, hay que hacer algo. Eh, estuvieron revisando monólogos para poder adaptarlos a, a cámara ...o a este lenguaje nuevo que estamos descubriendo... ...y se dan cuenta que no es posible... ...porque el teatro tiene sus propias convenciones... ...y es cuando Luis crea Camp Girl, ...cuando escribe sobre esta Camp Girl, ...basado en ficción, pero también en testimonios reales... ...y empezamos con, con este proyecto... ...que es súper interesante... ...porque es un lenguaje totalmente nuevo... Y que aparte tiene sus propias convenciones, o sea, yo a Luis y a Luli no los veo desde hace 10 años. La dirección y toda la logística han sido virtualmente.
7: Muchos hemos tenido la oportunidad de trabajar desde casa, Alejandra, unos apenas hace dos meses. Otros tantos han laborado así por más tiempo en ese aspecto. Tú ya tienes años colaborando así y me gustaría que nos compartieras tu experiencia en esta labor también enfocada a los tiempos que corren y sobre todo cómo ha sido en la universidad de, de CEU, como tú dices, de la Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Teatro Dramática y Teatro. Toda mi experiencia
14: había sido en teatro independiente. Pero yo antes de la carrera, pues había todo un proceso muy diferente que me ha hecho crecer muchísimo como actriz, pero que me ha permitido crecer también gracias a las herramientas que me otorga la UNAM y que me otorga sobre todo la Facultad de Filosofía y Letras. So, nosotros como estudiantes de esta facultad, a veces nos tenemos que adaptar a muchísimas situaciones que a lo mejor en otras escuelas o con otras producciones no se deberían adaptar, ¿no? O sea, al final... Estudiar ahí en la fac también es un poco hacer teatro independiente con tus propios recursos y solucionar todo. Entonces creo que sí, el colegio me enseñó a, a ser una persona que se pueda adaptar fácilmente a muchísimas circunstancias. Enfrentarme al lenguaje de 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 ficción por, por streaming o ficción virtual ha sido todo un desafío muy enriquecedor. Desde que Luis me empezó a platicar el proyecto surgieron muchísimas dudas, pero creo que el entusiasmo por crear y las ganas de adaptarse eh, pues nos han ayudado no y, y creo fielmente que el teatro es un espejo o toda toda arte todo arte es un espejo de lo que estamos viviendo en, en el presente de la sociedad y como ello pues ...nosotros tuvimos que adaptarnos a lo que estamos pasando... ...que es un confinamiento, ¿no?... ...que es una contingencia que sale de las manos de cualquiera de nosotros... ...y pues adaptarnos y presentar un poco también de lo que estamos pasando... ...en esta sociedad, en esta obra de teatro... ...tenemos que crear, tenemos la necesidad de vivir de esto... ...pues sigamos creando de... ...a partir de, de, de las cosas que sobrepasan nuestro control... Y nuestra forma de hacerlo fue con el celular que yo tengo desde hace dos años, ¿no? Que también es bien interesante tocar este tema. Todas las cosas que se ven en escena, en, en el set y en el espacio ficticio que hemos creado... Son elementos que yo tenía en casa. O sea, jamás hemos tenido la pretensión de realizar algo más allá de lo que tenemos en casa porque si no se convertiría en otro lenguaje, cine o televisión. Todo lo que usamos es, son cosas que tenemos desde casa y siempre respetando el confinamiento.
7: Por supuesto, de hecho en los últimos tiempos ha habido un debate que plantea que el teatro en transmisión no es teatro, pero que tampoco es cine. Sin embargo, estas transmisiones tienen esa parte orgánica al realizarse totalmente en vivo, en directo, en un momento, en un instante en que varios elementos exteriores pueden hasta formar parte de la obra sin que nosotros lo esperemos y que no se repetirán en otras funciones.
14: Justo es aquí donde guardo un poco la naturaleza del teatro, ¿no? que todo esto surge en vivo. La ficción, ¿no? Como en el teatro, y en el teatro tampoco sabemos si se va a escuchar desde la basura o no. Entonces, pues sí, es la naturaleza un poco del teatro que todavía, eh, o sea, que toda permea en, en esta ficción que estamos creando, que es la improvisación e integrar las cosas que realmente están pasando en vivo. O sea, el, los primeros ensayos, recuerdo muy bien los accidentes tan afortunados, que en este, en este momento yo no los veía tan afortunados, pero que pues nos alimentaron muchísimo con el celular, ¿no? Que de pronto pues yo no estaba acostumbrada a tener la mano porque yo soy el único vehículo del teléfono. Entonces hubieron varios ensayos que hasta se me caía el teléfono. Pero al final somos creadores y estamos en ficción y siempre hay que guardar la ficción e integrar los accidentes como en teatro. Los accidentes que pasan en la vida real. Creo que eso es lo que nos hace guardar todavía la convención del teatro.
7: Sin duda. Alejandra, en esta puesta en escena conoceremos a Cosi Queen. ¿Quién es ella? ¿Qué hace? Qué nos va a mostrar.
14: Pues Cosy Cosy Queen en la realidad se llama Mariana Ana en el mundo de chat y de todas estas plataformas de modelos webcam es conocida como Cosy Cosy Queen y pues la van a conocer completamente desnuda, o sea, de términos eróticos y términos reales. Ella eh, transmite un, un en vivo porque su público le ha pedido, sus fans, ¿sí? le han pedido que cuente también un poco de, de su historia personal, ¿no?, de la mujer que hay detrás de esta chava de 21 años que se desnuda. Entonces, pues, ella se empieza a grabar, empieza a hacer esta transmisión para que sus fans la conozcan un poco más. Y sin que ella se dé cuenta, la plática la lleva poco a poco a una denuncia social, donde explica un poco por qué está ahí, también de las, eh, de las cosas que ha tenido que, que vivir como una joven sin carrera universitaria que se enfrenta a, a, a todos estos trabajos tan precarios tanto económicamente como también de derechos, ¿no? Hay trabajos que de pronto <ríe> ni siquiera respetan tus derechos como humano, que creo que el más importante es la dignidad. Entonces ella, sin darse cuenta, empieza a hacer esta denuncia social, pero siempre con el objetivo de querer nada más presentarse como la mujer que es y ya. También importante, hablamos de una chava que está trabajando como cambio, pero que disfruta hacerlo. Entonces se, pre se pregunta sobre muchísimas cuestiones en la vida, sobre todo el feminismo, porque... Parece ser que cosificar tu cuerpo o disfrutarlo plenamente a veces está un poco pelado con el feminismo. Ella no llega a una conclusión, pero pues sí se plantea muchísimas preguntas. Habla sobre el acompañamiento que encuentra con sus clientes en Chaturved, en las páginas de modelos de webcam. Entonces, pues sí conocemos a Mariana Ana al desnudo, hablando en todos los términos.
7: Muy bien. Encontraremos varios elementos. Erotismo, sí, pero también denuncia. Muy bien. Estrenan este 28 de mayo, jueves de esta semana. ¿Cómo podemos acceder a este material artístico?
14: Pues los invito a visitar las redes sociales de Cossy Cossy Queen, que además estamos subiendo material que parece muy padre material que estamos subiendo, porque justo es material de difusión muy enfocado a la webcam. ...y a este confinamiento... ...entonces los invito a visitar las redes sociales... ...que son arroba ...estamos en Facebook, en Instagram... ...y en Twitter... Eh, ...también los invito a visitar cartelera de teatro... ...ahí está el link de la preventa... ...porque estamos en preventa... ...y me parece bien importante mencionar... ...que el 10% de taquilla... ...se va a donar a una casa que se llama... Eh, ...Casa Suchiquetzal... ...una casa de retiro de trabajadoras... ...sexuales en condición de calle que ya ni siquiera fueron aceptadas en su casa, eh, un asilo que a veces no tiene la resonancia que debería, ¿no? O sea, por la misma naturaleza del trabajo de estas personas, mucha gente no las voltea a ver y pues es también evidente hacer la donación, eh, pues visiten las redes sociales, cartela de teatro, ahí están los boletos en preventa y lo mismo la misma, las mismas instrucciones que encuentran en las redes sociales y en la página los va a ir guiando paso a paso a cómo conectarse mediante Zoom a esta ficción en streaming que estrenamos el día jueves a las fecha de la
7: noche. Claro, qué bueno lo que nos mencionas, esta propuesta también tiene una causa, ayudar a las trabajadoras sexuales, seguimos en confinamiento, no podemos estar físicamente juntos, pero sí podemos ayudar y compartir a través del arte, el teatro tiene que seguir, muchos siguen trabajando y creando a través de la virtualidad, así que podemos también nosotros formar parte de esta ayuda, de esta difusión y pues también seguir explorando.
14: Sí, pues eso, y todos estamos juntos, ¿no? Ahora sí que el confinamiento no respeta clases sociales ni ideologías, todos estamos juntos y también creemos que es una nueva forma de, de entretenimiento, ¿no? Que estamos también apostándole a que no entren a las plataformas que ya todos conocemos, sino que se atrevan un poquito también a pues, apostar a nuevos modos de entretenimiento.
7: Claro, no hay nada como la interacción. Incluso podemos explorar estas plataformas y vivir una experiencia diferente. Alejandra, agradezco que hayas tomado la llamada. Para nosotros es importante abrir espacios para que la gente sepa, la gente conozca lo que los egresados de la máxima casa de estudios realizan ya en el ámbito profesional. Tú eres una de ellas y de verdad agradezco que hayas tomado la llamada.
14: No, también te agradezco a ti y siempre estaré orgullosa y agradecida con la UNAM de todo lo que me ha dado y todo lo que me dio como estudiante. Muchísimas
7: gracias. Gracias, Alejandra. Muy buena tarde. Ella fue Alejandra Vera, dramaturga y también actriz. Es protagonista de Come Girl. Estará disponible a través de Zoom a partir del 28 de mayo, los jueves, viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Estamos por terminar el programa, así que me despido. Teyanira, te regreso a los micrófonos. Que tengan buena tarde.
0: Muchísimas gracias Tamara. Llegamos al final de esta emisión y no quiero despedirme sin desearles feliz día a todos los contadores. Hoy es el Día de con del Contador, a Janet, nuestra radio escucha, que también ahí está presente, a Blanca Ibarra que nos está escuchando y a todas las personas que nos hacen llegar sus mensajes. Con esto me despido, soy de Yanira Morana, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.